Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden. En nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. kör vi. Robin Rosenstam heter jag och det är jag som leder Futsalpodden och jag vill börja med att tacka för ett tålamod när det gäller nya avsnitt. En vis man sa till mig på sensommaren i fjol att en människa inte har mer än 100% att ge. Det gäller att stanna upp och känna efter hur många procent du ger till allt och alla. Du behöver tid för återhämtning också. Det gjorde jag och insåg att jag låg på ungefär det dubbla än vad jag hade möjligheten till. Hade för många bollar i luften och en familj på hemmaplan som också behöver mig. Så att jag vill passa på att tacka min fru för att hon stöttar mig i allting jag gör och tar mig för. Utan den, henne hade det inte varit möjligt. Futsalpodden är nämligen ett projekt som jag har startat för att kunna sprida den här fantastiska sporten som jag är en del av. Sporten har tagit otroliga kliv de senaste åren med tv-sända matcher och ett tydligare uppstyrt seriesystem. Men den senaste tidens svarta rubriker angående spelare som är anhållna för matchfixningsrelaterade brottsligheter tar vi starkt avstånd ifrån. Det kommer vara ett fartgrupp för utvecklingen av svensk fotsal, men det är otroligt viktigt att vi alla som verkar inom sporten tar stort avstånd från det här. Och eh, jag säger som en krönikör skrev här om dagen, skäms. Sporten är dock fortfarande på frammarsch och, vi, och kommer att leva vidare utan dessa problematiska saker som dyker upp på vägen men vi får inte glömma vart sporten var för 4-5 år sedan och det är vi som tillsammans gör sporten fotsall större glöm inte det jag skulle vilja passa på att be er alla lyssna att följa oss på våra sociala medier fotsallpodden heter vi på Instagram, Twitter och Facebook fortsätt sprida ordet så att vi växer mer och mer och kan ge er lyssnare fler härliga avsnitt då har det blivit dags att presentera 2020 års första gäst. Det är mannen som ska vara en del i att föra svensk fotboll framåt. Och har fört svensk fotboll framåt. Jag är otroligt glad över att presentera dig, Mats Enqvist, som gäst här i podden. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur känns det här? Det känns jättebra. Det är en härlig sport, fotboll och kul att prata utveckling. Jag gillar utvecklingsfrågor. Mm. Det är väl mestadels det vi kommer prata om här idag, tänker jag. Men vi kommer börja med en liten faktaruta, så att lyssnarna får lära känna dig. Ålder? 59 på måndag. Familj? Ja, fru, två barn. En hund, en katt. En hund och en katt. Ja. Yrke? Generalsekreterare för svensk elitfotboll. Och det innebär? Det innebär att vara 
egentligen vd om man skulle prata i civila termer för en utvecklingsorganisation som ägs och styrs av klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Plus att vi numera då har ett särskilt projekt som vi stöttar som heter Futsal, SFL. Mm. Men det är våra medlemmar är ju de 32 elitklubbarna i här fotbollen. Mm. Vad har du för favoritmat? Ska jag verkligen ta det jag älskar mest av allt och blir det obegripligt för många. Det är, det är min mormors gamla palt med stekt rendjur i. Den får man inte ta på längre tyvärr. Nej, det låter som att det är svårt att ja, få ta på. Det är sjukt Ja, det kan jag tänka mig. Är du en sommarmänniska eller vintersmänniska? Nej, jag kan nog anpassa mig efter båda och men sommaren är trevligare mm. tycker jag nog ändå. Då föredrar du solsemester istället för skidsemester då? Ja, återigen, båda kan vara kul. Men jag föredrar sommaren i allmänhet för man kan göra fler saker. Mm. Eh, vad gör du när du inte är på kontoret och generalsekreterare? Ja, det är inte så många timmar över. Eh, eh, tidigare spelade jag golf. Jag har på att jobba med golf tidigare också. Eh, jag har lite intresse i gamla bilar som jag försöker åka runt med motorcyklar och lite på vintern blir skoter då. Dyra hobbies? Ja, det är faktiskt inte så dyra som man kan tro. Men eh, det är så pass gammal att man kan samla på sig lite grejer. Mm. Eh, mer, mer känslan i det. Mm. Och sen är det ju hundfamilj naturligtvis. Mm. Var bor du? Jag bor i Bärlinge, norr om Uppsala. Norr om Uppsala. Mm. Bärlinge, där har jag nog varit någon gång tror jag. Gammal fotbollsmark. Ja, exakt. Ja. Eh, hur är det att bo där? Jag trivs jättebra. Mm. Det var ganska skönt att kunna ha jobbet i Stockholm och sen åka hem och inte bara ta av sig kavajen utan också hela miljön. Och mm. liksom... Lugn. Ja, det är en annan värld. Mm. Det blir lätt hysteriskt när man är här och det är liksom hundratals miljoner och det är sen riksmedia, forum och frågor och så kommer man hem till Bärlinge och kan sparka av sig dojen och sätta på sig få patofflerna och mm. bara tycka det är skönt och kramas med hunden och hörstrum. Ja, och vad gör du helst en fredagkväll då? Kollar du på sport eller äter du en god middag? Ehm, fredagkväll ska jag nog helst titta på sport. Mm. Mm. Vad, vad tittar du på för sport på fritiden då? Numera mycket fotboll. Ja. Det, det, förut hade jag lite bredare intresse. Jag kunde kolla både golf och hockey, fridrott tycker jag är kul också. Men nu är det nästan bara fotboll. Mm. Det, är, det är inte bara för att jag jobbar med det utan man, man blir tillvand intressemässigt mm. att det är kul. Då. Mm, såklart. Jag är själv spelar också golf. Och sådär. Vi åker till Turkiet mm. i slutet på februari här och ska spela. Antalya i Ja, exakt. Mm. Ja, det blir kul. Det är skönt att... Och jag var ju chef för golfförbundet tidigare mm. så att jag har kvar lite uppdrag i golfen ideellt nu så mm. jag sitter i svenska PGA-styrelse och sånt här. Så okay. Jag har lite hobby, hobbyuppdrag ibland ja. och golfen fortfarande ideellt. Ja. Jag och min bror arrangerar ju en, en golfresa varje år, en tävling. Så att i år är det tioårsjubileum faktiskt. Kul. Så att då slår vi på stort och åker till Belek en vecka. Stort. Mm. Det är kul. Det var fakta utan över. Jag tänker väl att vi dammar väl av det här direkt, tänker jag. Eh, häromdagen så dök det upp en eh, ja, bomb, skulle jag vilja säga, i Futsal Sverige. Mm. Eh, runt lunchtid. Att två av Sveriges etablerade landslagsspelare är anhållna för matchfixningsrelaterad brottslighet. Eh, vad var din spontana tanke? Ja, men det är ju lite chockartat. Eh, vi, vi har... Eh... Jag skulle säga ett stigande problem med kriminella krafter som smyger sig in runt fotbollen. Och då menar jag inte bara fotbollen mm. utan vår, vår fotboll i stort och även andra sporter naturligtvis. 
fort finns pengar så finns det folk som eh, vill ta genvägar. Mm. Eh, jag personligen tror inte att det här egentligen kanske är så specifikt futsalrelaterat utan det råkar vara ett par personer som är starka profiler i futsal vilket mm. tycker är extremt olyckligt för mm. att då får man naturligtvis en väldigt negativ påverkan på hela sporten och jag tycker att man, man får ju tänka till när man både är stjärnspelare och landslagsspelare så, så får man faktiskt fundera lite grann vad man gör för något mot mm. sitt eget intresse och sin sport och sina kollegor. Men problematiken finns där mycket, mycket bredare än så mm. och det är en av våra kanske viktigaste frågor. Tror folk inte på att våra matcher är på riktigt, alltså att de är riggade? Då dör sporten, eh, vare sig det är futsal eller fotboll, mm. förr eller senare. Mm. Vad, vad tror du det kommer få för konsekvenser? Då, utav, eh, alltså, vad kommer vi se för konsekvenser i svensk fotsal? Ja, jag hoppas att det blir en medvetenhet kring frågorna. Vi, vi har ju sedan ett antal år tillbaka börjat på allvar titta på de här frågorna i elitfotbollen. Mm. Och i idrotten i stort får man väl säga också. Och vi har haft några uppmärksammade fall där man inser att vi, vi är inte är förskonade från den här problemställningen. Så jag tror att den stora konsekvensen blir en ökad medvetenhet. På ett sätt kan jag säga att det, det är bra, det är tråkigt att det här finns. Mm. Men det är ju ganska skönt att det sker gripanden och anhållanden. Mm. Det visar också att det finns en, en övervakningsapparat som är aktiv. Mm. Så jag hoppas att det leder väl till att de som försöker göra sådana här grejer drar öronen åt sig och inser mm. att man kommer inte undan. Nej, precis. Och det, jag tänker inte att vi ska prata så mycket mer om det för att det, som sagt, det, det, det är ett polisärende och det är ingen som vet något egentligen förutom Nej. polisen. Så att det finns ju egentligen inte så mycket mer att prata om, tänker Nej. jag. Mer än att det är otroligt tråkigt och man, man hoppas att det är inte kommer förekomma på det sättet. Jag kan säga, alltså det är ju där finns mm. eh, och, och jag tror att vi har möjligen varit lite naiva tidigare och, och trott att det inte ska kunna drabba oss, men, men det gör det. Mm. Och eh, det här eh, bara som ett exempel, vi har vårt medlemsmöte nu med elitklubbarna i slutet av januari. Två dagars strategi nu. Då viker vi undan eh, nästan en timme för att polisen kommer dit och berättar om läget kring eh, kriminell inverkan runt fotbollen. För vi måste vara taggade. Mm. Vi måste förstå att eh, de här typerna av påtryckningar kommer mot både spelare och ledare. Mm. Och det gäller inte bara matchfixing, det gäller också kring eh, agentfrågor och det gäller kring påtryckningar och inflytande kring klubbens verksamhet mm. etc. Så att... Eh, vi får inse att vi inte lever i någon skyddad bubbla i alla fall och då, då gäller det att vi är redo för mm. det. Och här kan jag också tänka mig att man har kanske en liten fördel när fotsalen är så ung som den är. Att man kanske kan lägga strategier för hur det ska kunna undvikas och hur det ska kunna regleras. Alltså under så. Jag, jag tror det är helt rätt och det, det är framförallt den här medvetenheten mm. att se signalerna för att mm. Vi har ju börjat komma i ett läge när vi har sett några grejer kring elitfotbollen som man trodde var förskonade från det här. För det är en så pass stor verksamhet med så pass mycket pengar i omsättning mm. att, att vi har nästan trott att det har varit svårt att kunna rubba den, att, att kunna muta spelarna. Mm. För det är så pass stora pengar ändå inblandade. Och det är det inte. Det är bara att att det försöks. Mm. En ung sport som futsalen som redan från start taggar upp på det här och verkligen ser att det är på allvar, att mm. det händer grejer. Det tror jag... Det är tråkigt att det händer men mm. det är nog väldigt bra i preventivt syfte. Ja, så att man får nog kanske ta det som en eh, läropeng också, höll jag på att säga. Men ja. man, man kan ju lära sig något av det, tänker jag. Ja, jag menar, man ska inte glömma att eh, 
Alltså med undantag från några få personer som ju tyvärr då tar fel beslut kanske. Nu, återigen, nu vet vi ju inte Nej. i det här specifika fallet annat, annat, att de just nu är misstänkta och ja. anhållna. Men de säger generellt sett med matchfixing. Det, det, det finns det är ganska få personer som står bakom det. Vi har en mm. idrottsrörelse, futsalklubbar, elitklubbar och även andra idrotter. Med otroligt många människor som verkligen avskyr det här. Mm. Och det är att mobilisera de krafterna kanske är det viktiga. Mm. Nej, det är, jag tycker vi lämnar det så. Eh, vi tittar lite på SEF. SEF mm. eh, grundades i Göteborg 1928. No. Yes. Eh, som en mot- december om som, jag inte Som minns. en motkraft i förbundet. Ja. Det är en ganska häftig beskrivning. Det, det, det är inte så positivt. Exakt. Eh, berätta lite vad SEF vad gör och hur det är uppbyggt och sådär. SEF är ju egentligen en ganska enkel organisation. Vi är inte förbundet i början med. Det är väl många som blandar ihop oss lite grann. Och vi är inte en del av förbundet heller. Utan vi ägs till 100% av de 32 klubbar som utgör årets allsvenska superrätta. Mm. Så de byts ut ibland. Och så kommer det nya medlemmar. Så de som av förbundet har fått tillåtelse att spela i allsvenska och superrättan. Det är våra medlemmar. Mm. Och det innebär att de bestämmer allt. Vi har inte bestämmande rätt över klubbarna utan det är klubbarna som bestämmer över oss. Mm. Och då ska vi funka som en gemensam utvecklingsorganisation för att förbättra förutsättningarna för elitverksamheten. Så vårt uppdrag är egentligen att göra livet lättare och bättre och stötta våra föreningar. Och förbundet har kanske i det här fallet som vi har delat upp jobbet mellan oss och förbundet. Så är de mer myndigheten, det vill säga mm. man sköter regler, domar tillsättning, bestraffningsärenden etc. Serie, serieordningen, spelordningen och så vidare. Så alla formaliga beslut, alla regler, allting som är själva sporten, fotboll, ska, det är förbundet. Mm. Medan vi jobbar med allting som handlar om utveckling och att skapa kommersiella resurser. Att försöka få ligan att växa, utvecklas, supportrar, evenemangsutveckling etc. etc. Det är, det är skillnaden mellan SEF och förbundet. Mm. Eh, du har varit verksam inom SEF sedan 2012. Yes. Stämmer det? Eh, hur har re- din resa varit? Ganska spännande. Jag kommer ju inte från fotbollen från början. Mm. Eh, ursprungligen kan man säga att jag är själv gammal volleybollspelare. Så att det var min hemmasport. Jag spelade i korpen fotboll men inte mer. Eh, och eh, yrkesmässigt så började jag inom it-branschen och byggde upp företag- eh, Tröttnade lite på det och mm. tänkte att jag skulle göra något som är tillbaka i idrotten. För jag alltid varit verksam ideellt och mm. aldrig tidigare då yrkesmässigt inom idrott. Så bestämde jag mig för att söka jobb som då chef för golfförbundet 2001 blev det. Så då fick jag uppdraget att börja jobba med golf. Det är en otroligt kul kombination mm. att både ha affärer och idrott tillsammans. Mm. Det är ju rena lyxen. Mm. Så jag var där ett antal år fram till 2008 och gick ut och jobbade i näringslivet igen och sen kom jag tillbaka in i SEF. Och det som var häftigt med SEF då det var att klubbarna hade bestämt sig för en förändringsresa. Som man sa att vi är inte är nöjda med där vi står, vi har tappat mark, svenska ligan står sig inte mot våra nordiska konkurrenter, vi står oss inte mot Europa längre, vi klarar oss inte ut i Europa. Vi har tappat mark ekonomiskt och våra evenemang ses mest som stök och bråk och... Ja, det, det var en rätt jobbig, jobbig position. Men... Jobbig start liksom. Ja, men det är också väldigt bra. För då, då börjar alla säga att det är dags att ändra på det. Mm. Det, det är ju ibland svårare när man har hyfsat okej okay att försöka ta nästa kliv. Det är mycket lättare när man tycker att det har gått åt skogen lite grann. Mm. Det var ju inte så dåligt. Nej, kanske, men men... men vi, vi var i alla fall inte där vi ville vara. Nej. 
Så klubbarna bestämde sig för att starta något som de kallar för framtidsutredningen. Titta på vad skulle man kunna göra med ligan. Och den utredningen efter diverse turer resulterade i ett uppdrag att bygga det som blir kallat Nordens bästa liga. Och det var inte bara inom fotboll utan faktiskt Nordens bästa liga. Alla ligger räknat. Det var vi inte riktigt då. Vi låg efter hockey, vi låg efter Norge och vi låg efter Danmark till exempel. Och vi var också på svensk mark i marknadsintresse och affärsmöjligheter efter Premier League och Champions League och andra sådana grejer. Så det var väl inte den roligaste starten. Nej. Men vi satte fart och vi tittade lite grann då på vad krävs för att få en förändring. Och målet var ju satt till 2020 så det är kul att vi sitter och pratar nu. Mm. Det är nu vi ska ha levererat då. Ja. Vilket vi till stora delar har gjort också mm. tycker jag. Och då sa man ju Nordens bästa liga. Vi definierade vad man behöver göra för att en liga ska utvecklas. Inom ett antal områden, eh, arenaevenemang, eh, image, varumärke, ekonomiska eh, delen. Vi såg till exempel att det fanns 16 miljarder som snurrade kring elitfotbollen, det är hiskliga summor. Mm. Men det gick bara tillbaka 1,5 miljard till fotbollen. Så det är med att andra parter eh, tog 14,5 miljarder av, av de pengar som fanns. Och då måste man säga, hur kan vi få lite mer av det som mm. går tillbaka till klubbarna? Eh, den sportsliga sidan givetvis och sen it-frågorna. Eh, så det där började vi bygga. Det var väl en ganska liten organisation i SEF. Vi är lite större idag. Och vi omsatte ungefär 250 miljoner som vi gav ut till våra föreningar. 2015 fick vi första genombrottet. Vi bestämde oss väl egentligen för att bygga hela satsningen väldigt mycket utifrån supporterna. Som, mm. som vi direkt såg det är vår absolut viktigaste tillgång. Utan dem så är det väldigt svårt att bygga intresse för en liga. Och med dem så går det väldigt lätt att bygga intresse för en liga. 2015 blev vi den ligan i Europa som växte mest, vilket är jättehäftigt, lilla Sverige. Mm. Ja, och menar jag inte i procent, utan i reda tal växte mm. vi mest av alla ligor. Och vi lyfte oss till en ny nivå där vi stadigt låg över två miljoner besökare på Allsvenskan, vilket är jättehäftigt. Um, vi kom också upp i varumärke, vi blev plötsligt mer intressanta än Premier League. Mm. Uh, från att det varit en, nästan ja, en tredjedel av Premier Leagues intresse så var vi plötsligt mer än dubbelt så intressanta som Premier League mm. i varumärksmätningarna. 2019 passerade vi till och med SHL vilket var jättespännande. Det är en hård kamp och mm. de är duktiga och de, de är väldigt starka i sina varumärken och det är kul att vi kan finnas till och med snäppet bättre än dem just nu. Då. Mm. Och vi lyfter också upp så att i år så får man säga att finalen eh, så här långt i alla fall är ju att vi eh, nu rullar ut eh, i år nästan 750 miljoner i globarna så vi har tredubblat intäkterna. Mm. Ja det är, det är ett fantastiskt jobb och det det är, vi ser ju också att det är det här som jag vill ta in lite grann till fotsalen. Mm. Liksom, här har ju fotsalen nu en unik möjlighet att kunna dra hjälp av SEF mm. när det gäller de här bitarna att bygga någonting på sikt mm. och lägga en strategi och en plan. Men jag menar för hösten 2017 så togs ju beslutet att SFL skulle gå in och samarbeta med SEF. Mm. Uh, hur började det? Alltså vad, hur började det samtalet och, och sådär? Ja, ja, exakt hur det kom upp minns jag inte. Men alltså, vi har ju tittat ganska mycket. Om man, ska, om man ska bygga intresse kring elitfotbollen eller fotbollen får man mm. inse att det är inte bara inom situationstecken elitfotbollen. Dels ska vi ha en relation med, med breddfotboll och se med professionella fotbollen och förbundet och landslaget. och så. Men, men det finns ju också de här 
Om man tror verkligen på att supportintresset är avgörande, vilket mm. jag hävdar att man måste nästan vara korkad för att inte förstå. Mm. Då inser man också att e-sport, futsal, alltså fantasyspel, det, det finns ett antal närliggande saker som inte nödvändigtvis är samma sak men, men som ändå handlar om ett intresse som rör sig delvis i samma kretsar. Så vi, vi hade ett snack med både förbundet och med futsalklubbarna och sa att här kan vi bidra till den här utvecklingen. Första steget var väl att vi förhandlade upp en, en dels att SEF kan bidra med, med den kunskap vi har. Dels att vi kunde bidra med ekonomi så att man kunde anställa Lasse Ternström som mm. har heltid chansen att jobba med den här utvecklingen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och sen eh, med de pengarna som vi sköt in från början 5 miljoner, det är väl 5,5 nu tror jag som, som SEF bidrar med till SFL- så är förhoppningen att vi kan göra samma resa inom SFL. Mm. Det vill säga att en ung sport som, som naturligtvis inte går att jämföra riktigt med nej, svenska. Nej, Men å andra sidan så finns ju potentialen ännu större naturligtvis för att den, mm. den har ju varit så pass tidig den här utvecklingen. Så ser vi med otrolig spänning fram hur man kombinerar dels kunskapen om hur man bygger utvecklingen liga stegvis. Eh, många av de verktyg som jag tagit fram för att jobba med utvecklingen i, i allsvenskan och superrättan, mm. de fungerar så utmärkt i SFL också mm. men resan börjar så mycket tidigare så ja. att det kommer ta några år eh, och den här hållbarheten den bygger inte på att man presterar grejer eh, till nästa vecka eller nästa match, den Nej. presterar man på fem års sikt kanske Precis. så mycket är också en, en uthållighet och en ork mm. och den tredje faktorn skulle jag säga det är nog eh, Förutom att man måste få supportra med sig och bygga intresse kring sporten så, så tror jag att, att klubbarna inte tror att det bara handlar om att sparka boll. Mm. För den förståelsen har varit dålig i fotbollen. Den börjar väcka upp nu tycker jag. Det mm. finns en helt annan respons från många klubbar i elitverksamheten. Men även i SFL så måste man förstå att en del steg kan inte någon annan ta utan det måste klubben jobba med. Mm. 
Och det handlar inte bara om att sätta en trupp på plats så att man kan lira på lördag. Utan Nej. det handlar också om att försöka bygga intresse, varumärke, bygga evenemanget etc. Mm. För att när det sakta kommer, ja, då ger det ena det andra och så plötsligt blir ett plus ett blir tre. Då. Mm. Och jag tycker det, den resan är man inne på. Jag, jag tycker Lasse ger, ger bra rapporter och man, man ska ha tålamod bara. Mm. Vad, vad, om man tittar på... På SEFTA och Futsalen generellt. Liksom, finns det några ambitioner uppsatta hos er för, på SEF för just Futsalen? Liksom, vart, har ni satt någonting? Så här, vart vill vi... Ja, det, det där är helt enkelt. Mm. Vi är ingen myndighet. Nej. Så vi talar inte om för Futsalen vad ni ska göra. Nej. Utan vi vill att Futsalen talar om... Okej, okay, här får ni hjälp av oss i mm. form av pengar och i form av resurser som ni kan använda till viss del. Men ni måste göra jobbet. Mm. Så att det är faktiskt precis tvärtom. Vi, mm. vi ser med spänning fram till de steg som tas inom futsalen. Mm. Och det är ingen annan än futsalklubbarna själva som kan bestämmas för att ta de här stegen. Nej, det... Lasse och vi kan hjälpa till och liksom entusiasmera och mm. kanske peka på saker. Men det är klubbarna som måste bestämma sig. Mm. Vilken resa vill vi vara på? För att jag tror att det där är ett ganska vanligt... Eh, alltså en vanlig frågeställning som många har. Att folk tror att det är... SEF som ska mm. komma och säga så här ska ni göra eller så här tycker vi eller bestämmer vi att ni ska göra men det är ju som du säger, jag tror att det är viktigt ja. att tydliggöra det, att det är så, klubbarna så här, som styr Ja, så här var det inte hos oss heller alltså det är viktigt att veta, mm. det var klubbarna som satte fart på jag tror styrelsen, först var det väl Ossel Lundqvist från Djurgården och sen var det Bosse Johansson från Älvsborg som, som drev det vidare. Just den här, ska vi verkligen vara nöjda med det läge vi mm. står i? Och till slut så sa klubbarna ja till den här utredningen som blev framtidsutredningen. Och då kan man ju ta fram den från SEF mm. via en extern firma i det här fallet. Men sen är det ju klubbarna som måste säga, ska vi ta det här eller inte? Mm. Så man kan ju få hjälp mm. att, att liksom sätta ribban i ambitionen. Men du kan aldrig tro att någon där uppe bara fixar det här åt dig. Det, det, så har det inte gått till hos oss heller. Nej. Klubbarna är en stor del av det hela. Och sen får chef göra sina bitar och klubbarna sina bitar. Nu förstår jag ju att de senaste dagarna att det har pratats mycket fotsal här i, i, i korridorerna. Mm. Men, men jag tänker... Snackas det mycket fotsal annars på SEF? Liksom? Har ni, alltså, märker du någon skillnad? De, vi ser ju de sista, sen ni kom in. Mm. Sen man satt en nationell serie och, mm. och hela den här biten. Märker du någon skillnad på, på surret i, runt fotsal? Ja, det tycker jag. Alltså, inte minst för att det av naturliga skäl blir så ja. vi pratar om det. Mm. Men ens finns det mycket kvar. Man skulle vilja se att det är en så här, riktig häxkittel och kokar, ja. men... Um, tyvärr missar jag men det var, det var ett uh, häftigt derby här i helgen det börjar mm. få press uh, när det liksom blir den här fullsatta arenor mm. och häftiga upplevelser det, det är samma logik som det har varit i elitfotbollen mm. men för oss tog det ja, nästan ja, i princip tog det fyra år innan de första större effekterna kom när vi satt i då ändå allsvenskan och superrättan på en rätt hög nivå från mm. start så det är ju ett tragligt jobb mm. man måste men de här hundtimmarna måste ju höras ja. lite grann. Alltså... Alltså, du, kan, du kan inte diskutera penthouse innan du har ett bygglov och byggt en grund för att Nej. sätta igång och bygga någonting. Nej, och det, det här tror jag att, väldigt, att många måste förstå. Och klubbarna tror jag börjar komma till mer och mer av den här insikten. Mm. Men det måste också förankras hos spelarna. Så är det. För spelarna tror generellt att sporten är större än vad den egentligen är med tanke mm. på att de får spela i högsta serien och hit och dit. Mm. Jag tror att det måste tydliggöras bland från klubbarnas håll ner till spelartruppen också. Mm. Vad det är för något som gäller, vad, vad man står inför och vad man mm. jobbar mot. Eh, det upplever jag som är den liksom största 
kanten nu och komma över att så här, få mm. spelartruppen och, och förstå det men jag, jag, jag har jobbat i några olika sporter och eh, ibland förväxlar man det här med att man själv är duktig i den sport man är och att man per automatik då kan kräva någon sorts ersättning för mm. Jag själv spelar i en sport där man inte fick så mycket ersättning mm. i volleybollen. Det finns massor av sporter som har betydligt mindre än så. Mm. Futsalen är inte annorlunda. Vill man bli en professionell liga, nu, nu är ändå futsalen så nära fotbollen som mm. är störst i världen. Även om jag tycker det är viktigt att framhålla att futsalen är egen sport. Det är liksom mm. inget derivat av fotboll utan det är, det, är en, det är en nära släkting om man kallar det. Men det är en egen sport. Man måste bygga sitt värde. Mm. Du får inte de här pengarna om du inte bygger ditt värde. Nej. Det är ingen som ger dig pengar bara för att du är duktig i futsal. Om det inte är så att du har byggt ett värde av att vara duktig i futsal. Precis. Så enkelt är det. Ja, och, och om jag tittar på eh, slutspel. Mm. Det är det ju i år också jämfört med i fjol. Mm. Eh, vad, vad tror du det kommer ge för krydda till... Jag tänker just på det här som du pratar mm. om med publik och supportrar mm. och sådana saker. Vad, vad tror du att det kommer ge futsalen som inte andra sporter har? Liksom? Ja, men så jag, jag tror för futsalen åtminstone i det här läget så är slutspelet bra. Vi, vi har ju undvikit det i, i allsvenskan och superrättan. Mm. Det är en rak serie. Bara. Mm. Men, men vi är också i helt olika utvecklingslägen. Vi har helt olika typer av arenor och vi har helt olika typer av, av logik i supporterkultur etc. Jag gillar ju Futsalen, därför att det är, tycker jag väldigt mycket potential i det. Mm. Det är otroligt, alltså det är lite grann som hockeyn som har varit duktiga på att ha relativt tajta hallar. Man kan skapa mycket bass och stämning. Mm. Du fyller ju en hockeyarena med, med 5-7 tusen personer. Mm. Vi går ner på Friends här tvärs över gatan och följer en AIK-match och det, det ser nästan ödsligt ut om mm. det är inte är över 30-40 tusen. Och annars blir det väldigt balt när det är 50 000 på plats ja, som det har varit som mest eller när det är 30 000 på Tele2. Mm. Ja. Futsalen har en evenemangskänsla som jag tror måste vara kärnan i det hela. Alltså mm. det där häftiga. Man kan ju spela också på en tid när man inte konkurrerar så mycket med, med fotboll mm. i övrigt. Um, så att, ja, jag tror slutspel är helt rätt att jobba med. Det, det blir en nerv. Sen får man inte tappa bort sig som jag tycker en del sporter gör att det blir så sörja slutspelsregler mm. med, med återkval och tusen andra grejer mm. så man till slut knappt vet var man står någonstans. Nej. Men, men jag tror att futsal är det helt rätt just nu att jobba med slutspel och sen bygga stämning. Man vill ju att folk ska säga fan vad kul, nu är det en mm. futsalmatch. Dessutom slutspel, det är klart vi ska gå. Mm. För i slutändan är det ju så här, vi, vi krigar sportsligt för att försöka vinna serien eller inte åka ut och så vidare. Men vad vi egentligen krigar med det är ju folks tid. Mm. Folk skulle säga att nej, men jag väljer att gå på slutspelet istället för att sitta hemma och kolla på Premier League-match. Mm. Ja. Ja, vad, då, då, vad är det du tycker är intressant med just sporterna? Är det den här utvecklingspotentialen som ja. du pratar om? Liksom, att vad det finns, du, du kan se vad det finns att jobba med. Liksom. Förhållandevis ung sport. Det går fort. Massor av mål. Massor av matchsituationer. Det är ganska lätt att sätta upp futsalen. Eh, jämfört med liksom att behöva vara de här stora fotbollsarenorna och så vidare eh, tekniskt, eh, det går ju undan mm. eh, och du, du ser en del rätt spektakulära grejer, mm. om det inte blir för defensiva nej, nej, precis. <laughs> det var det några som har gnällt på att några lag spelar alldeles för defensivt mm. och försiktigt futsal är för mig en, en riktigt snabb sport jag, mm. tror, jag tror att det är lite grann utan att ha för långa jämförelser men det är lite grann vad innebanden var för banden mm. Att en, en klassisk sport har ju till och med nästan blivit frånakt mm. av, av en ny då. 
Jag hoppas att det inte är så att det är antingen är fotboll eller futsal utan jag hoppas ju att det är två sporter som kan stå på egna ben och verkligen bli starka var för sig. Men jag tror att futsalen ska hitta sin identitet för att du ska övertyga mig och tusentals andra människor att vilja gå på en futsalmatch. Inte bara fundera över vem som ska vinna utan du ska faktiskt övertyga oss att gå. Och gör man det så måste man ju fundera vad är skillnaden då mellan att eh, sitta hemma och gå på matchen? Vad är skillnaden med att gå på futsal istället för hockey? Vad är skillnaden att gå på futsal jämfört med vanlig fotboll? Mm. Eh, och så bygga på det. Bygga på det folk tycker är häftigt. Det var det, var det första vi gjorde med, med elitfotbollen här. Det var att vi tittade på vad var det viktigaste för våra besökare. Och det läskiga vet du det var? Nej. Det var inte fotbollen. Ja, det var inte det. Överlägset som nummer ett på listan var stämningen på arenan. Tillbaka mm. det här med supporterna. Mm. När det var bra stämning då, då var liksom fotboll inte det viktigaste. Nej. Ja, vi pratade om lite om det innan. Mm. Att man, man, nu när man tittar på och ska gå och åka på matcher och sånt så är det ju inte vilka de möter egentligen som är det primära. Utan mm. det är just att man åker dit för att titta på det laget man hejar på men samtidigt mm. alltså evenemanget och trycket som är mm. stämningen så. Jag, jag kan ju tycka att exempel man bara ska nu filosofera om det lite grann. I USA har de ju varit ganska extrema på flera sporter. Jag tycker de drar alldeles för långt för min smak. Mm. Jag, jag är uppvuxen med Åsöjdens BK och Max Lundgren och så vidare. Och jag gillar liksom den riktiga supportkulturen. Mm. Och den sportsliga basen i allting. Men i USA har de verkligen dragit det här långt. Alltså man har ju alltså, till och med gjort sporter som inte är sporter. Mm. Eh, wrestling till exempel. Yeah. Det, det, är liksom, det är någon sorts kontext ungefär som att det är riktiga matcher men det är bara fake alltihopa. Ja. Och alla vet om det. Ja. Men de bygger så mycket kring upplevelsen. Folk tar hit ungar och allt möjligt ja. och vådar och tycker det är jättehäftigt. Ja, det är, och då är det, det bara upplevelsen. Liksom. Mm. I Sverige tror jag vi ska vara otroligt noggranna med att det är en sport i botten. Mm. Men sporten måste också förstå att man ska göra sig själv till en del av en upplevelse. Mm. Inte kapitulera som man har gjort med till exempel wrestling. Mm. Men... men vi kan inte bara lira och sen säga att det var inte vårt problem med de andra på läktarna. Nej. Det, det, då missar vi någonting. Den här appen då som är framtagen, mm. SFL Live. Yes. För, för min del som följer fotsalen, otroligt viktig. Mm. Och en otroligt stor del i att sprida sporten. Mm. Visst, det, det upplevs lite också att i och med att det är gratis, mm. eh, vilket jag förstår självklart, men mm. eh, att det blir på bekostnad av publiken på arenorna. Ja, det, det där har vi ju fotbollen också, men det, mm. det, jag, jag kan säga så här, jag tror absolut inte på det. Eh, grejen är så här, vi har ju diskuterat inte i första hand från appen, för för mm. oss är det mycket större i, i allsvenskan med tv-sändningarna mm. naturligtvis då. Men ni har varit med och utvecklat eh, SFL-appen. Det är vi som har tagit fram. Det, tagit fram. Ja, det var en del av vår satsning att mm, ta fram precis. hela det här paketet. Mm. Så den används ju nu både för Allsvenskan, Superrättan och SFL. Mm. Alltså det var en del av strategin att ha en egen kommunikation med våra supportrar. Mm. Istället för att hoppas att de gick in på Forza eller Youtube eller mm. Facebook och så vidare. Så att, nej, tvärtom. All forskning visar att ju mer du exponeras... Mm. Så kommer fler personer också att söka sig till arenorna. Mm. Och jag tror nyckeln är precis det jag tjatade om tidigare. Mm. Du får ju inte en arenaupplevelse när du sitter och kollar i en app. Nej. Eller på tv för den skull. Nej. Den får du faktiskt bara på arenan. Mm. Och därför är det så viktigt att säga så här. Ju fler vi får att bli intresserade av våran sport. 
Så nästa steg det får dem att vilja dessutom gå till arenan. För där får man ytterligare ett steg av upplevelsen. Ja, och fattar man det, då är inte det här ett hot. Då är det Nej. en möjlighet. Om man däremot har så jävla tråkiga evenemang. Mm. <laughs> att man hellre ligger hemma i soffan och tittar på det. Ja. Då har du ett annat problem. Mm. Då är det inte appen det är fel på. Nej. Det är min inställning i alla fall. Ja, för det, det, jag tror att det kan ge svar till många som kanske tänker att det har blivit lite på bekostnad av. Och, mm. eh, sen kan jag ju förstå också lite i och med att det har blivit en nationell serie. Det har blivit mm. betydligt fler matcher. Ja. Det tror jag kan leda till att folk går kanske på lika många matcher som de gjorde innan fast mm. de går inte på alla. Mm. Alltså det kan ju vara en anledning också. Det är, fler, det är mer matcher mm. men de går på lika många som de gjort tidigare. Ja, och då återigen, då kan jag säga bara för väga in i debatten. Ja, den, den risken finns. Mm. Men då ska du få folk att vilja gå fler gånger. Exakt. Det, alltså så enkelt är ja. det. För att vi har i Allsvenskan Superettan eh, 480 matcher. Mm. Och folk går. Mm. Eh, och SFL har inte så många matcher idag. Nej. Alltså handlar det mer om att få de här personerna som går två matcher att istället gå tre matcher. Mm. Och de som går tre matcher går fyra matcher etc. Mm. Och, det och gärna ta med sig en polare. Exakt. Mm. Då händer det grejer. Ja. Så att, nej, de där argumenten har vi hört i fotbollen också. Och de mm. stämmer inte. Nej. Utan, eh, se för guds skull till att det blir så roligt att gå. Mm. Att folk vill gå. Mm. Eh, istället för att försöka göra det så tråkigt att inte gå, att de måste gå. Mm. Vad kan man... Om du får ge något tips till klubbarna. Alltså mm. för att förhöja arenaupplevelsen. I och med att det är så många klubbar som är unga, nya mm. eh, i det här. Så alla kanske inte. Det kanske är något tips som du kan ge som de kan ta med sig. Ja, vi har ju massa grejer som man vet är grundhygien. Nu, nu kan inte jag futsal publiken tyvärr. Så jag kan inte riktigt säga vad deras specifika önskemål är. Men jag kan till 99% säga att jag är ganska säker på att du kommer ha samma nummer ett på listan. Stämningen är hög på arenan, då är det kul att gå. Mm. Om det dessutom är en bra match och hemmalaget vinner mm. så, så är det ännu roligare. Men, men nummer ett kommer vara stämningen. Ja. Så jag skulle säga bejaka supporterkultur. Mm. Eh, och, och lär, alltså att klubbarna lär sig arbeta tillsammans med supporterkulturen. Det är inte helt lätt för man, man är, delar av den kan ju vara medlemmar i klubben. Mm. Men långt ifrån alla. Och supporterkulturen i sig behöver inte alltid ha samma intressen som föreningen. Nej. Och ibland är man som hund och katt. Mm. Men när det funkar finns det ingenting som slår det. Nej. Och blir det häftig stämning och eh, drag och fullsatt på läktarna. Då kommer folk. Mm. Ja, det är tips till alla er där ute som undrar. Så supporterna. Mm. Och det, och det innebär även om man inte är stort. Mm. Ordning och reda. Det, alltså det, det finns ju många bitar. Och det är mm. inte bara <tifon>, tifon och kaos på läktaren. Nej, utan det, det handlar ju om att, att göra ett snyggt evenemang. Att, Förhoppningsvis att liksom... dröjer det väl x antal år innan vi har första Bengal-problematiken <tifon> i en hall. <tifon> ja, det, det blir nog svårt inomhus. Ja, exakt. Så där är det är väl lite som... Nej, det, det hoppas jag man, man slipper för det, mm. det skulle ju absolut ta död på evenemanget direkt. Alltså jag, jag som själv verksam vet ju, jag, jag ser ju tydliga tecken på jämfört med i fjol till den här säsongen. Titta, siffrorna i appen är mm. ju betydligt högre i år yes. än vad de var i fjol. Jag, jag talar ju för min egen förening men, mm. men jag kan ju se generellt också att det är betydligt mer tittare över mm. tusen i år än vad det var i fjol. Mm. Och det är för mig ett bevis på att vi gör rätt saker. Absolut. Jag, jag, jag tror definitivt ni är på rätt väg. Och som jag säger, det är inte att man ska 
det är kul att kunna säga att det är fler tittare och det är fler på arenan eller ja, varumärkesmätningarna pekar åt rätt håll. Men även ett år när det där går ett fel håll, eh, man ska inte ge upp. Man ska, man ska, då ska man säga, okej, okay, men vad kan vi ändra på eller göra lite bättre? Och så kör man på. För att den här riktningen att utveckla, det tror jag är det viktigaste. Att ja, för det liksom kommer inte... ju komma ett år eller när det går neråt. Så är det ju. Det, det, vägen går ju inte spiker och hela vägen Nej. liksom. Men, men en utvecklingslinje, att hålla en riktning och säga att... Eh, vi pratar om det här Satin heter det nu, mm. Sveriges attraktivaste inomhusidrott. Mm. Det, jag älskar ju sådana här förkortningar. Mm. Jag kommer ju från IT-branschen mm. så då måste man ha sådana där i huvudet. Men, men det är bra för att folk får något i skallen också. Mm. Vi kallar det för NBL, Nordens bästa liga. Mm. Och det är ju jättefånigt, för det säger ju inte ett skit egentligen. Det är nästan bättre med Satin då som är... Nej, men det känns ju också lite som ett in-house-ordspråk. Eh, alltså, eh, alltså det är ett sätt för er att veta vad ni ja, pratar om. Ja, exakt. men nu ska vi sätta oss med Satin ja. eh, alltså, bla, och så, så vidare. Ja. Alltså, så att, eh, vi och, och folk, här... ingen fattar ju vad det är Satin eller Nej, men det, NBL det, är. Liksom. Det är absolut inte utåt, Nej. för då, då ska vi prata helt annat. Mm. Men, men det är ju för att vi själva som jobbar mm. med de här frågorna Ska veta, vad är det vi har bestämt oss mm. för? Ja, vi sa att vi skulle bli Nordens bästa liga. Mm. Ni har sagt att ni ska bli den attraktivaste inomhusidrotten. Mm. Fine, sätt igång och jobba. Mm. Och varje år så sätter man sig ner och säger, okej okay, vad gick bra mm. i den riktningen? Och vad har vi kanske inte gjort så bra? Och vad har vi gjort direkt fel? Mm. Okej, okay, då lägger vi plan för nästa år. Mm. Och det är det med att riktningen formas ju av det här med satin eller satin, mm. om man nu ska uttala det. Det är den riktningen jag bestämde för. Mm. Ge inte upp den. Nej. Utan bygg på hela tiden. För då kommer ni år två kommer ni vara lite bättre än år ett. Och år tre kommer ni vara lite bättre än både år två och år ett förhoppningsvis. Och år mm. fyra kanske blir ett bakslag. Men år fem tar ni nya steg. Mm. Man ger inte upp. Nej. Nej, det är bra det är bra tips för lyssnarna att få höra tycker jag. För att, eh... det, det här kan jag säga jämfört med näringslivet. Jag har ju byggt upp stora börsföretag och annat också. Från, från absolut ingenting. Där kan man ju driva saker utifrån ett professionellt perspektiv ganska snabbt. Mm. Idrotten har ett problem och det är att det som jag kallar ganska snabbt i näringslivet det är ju ändå att man kanske lägger en, en tvåårssatsning och mm. en viss ekonomi för att göra Idrotten då är det nästa lördag. Mm. Det, det, mm. <laughs> Lars Kristerol som min, min ordförande som jag har haft förmånen att jobba med under hela den här resan han sa till mig när jag kom in här eftersom jag inte var fotbollsmanager ja men fotbollen har ett strategiskt perspektiv som heter nästa transferfönster. Mm. Och jag trodde han liksom ja, skrämde upp mig lite och grann. Mm. Men, men jag skulle säga att ibland är det till nästa match. Mm. Och fine, det, det måste man väl ha operativt på ett sätt. Mm. Men du ska också hela tiden behålla det här att om fem år ska du vara i den här positionen. Mm. Hela tiden flytta fram det här. Då kommer du som om en slump att ha flyttat på det ganska rejält när du har tittat tillbaka efter fem år. Mm. Jag tror det skulle vara ganska roligt att, att ta reda på i SFL hur många av klubbarna som har en, en tre- eller femårsplan eller nu beroende mm. på vad man vill. Hur man vill långsiktigt man vill jobba. Det skulle vi, vara kul att veta faktiskt. Vi, vi, har, vi har inte ens det i alla klubbar i Allsvenskan och Superrätten. Mm, nej. Ja, någon, någon sorts idé har man. Mm. Men, men en riktigt offensiv förändringsutvecklingsplan. Det är några få klubbar som verkligen har jobbat målmedvetet mm. med det. Idag känner jag att allt fler klubbar börjar titta på det. Mm. För man ser ju att de klubbar som har haft en målmedveten utvecklingsplan. De har också fått resultat. Mm. Malmö FF var nere i Superettan för ett antal år sedan. Det är i och för sig länge sedan nu, men runt 2000. Mm. Och idag så är ju inte risken att åka ner i Superettan de är oroliga för. Utan Nej, nu, nu tittar man, ska vi ta oss nästa steg ut i Europa eller inte? Mm. 
Och det är inte på grund av en slump. Nej. Och det är inte på grund av att man har haft en bra egen talangutveckling bara. Utan man har verkligen mål med vetet jobbat på en massa av planer. Nu ser vi många av de stora klubbarna gör precis samma sak. Mm. Så en del av den här utvecklingen, det är ju inte bara ligan. Utan en del av utvecklingen måste vara på klubbnivå. Mm. Så till alla SFL-klubbar där ute och även Division 1-klubbar för den delen. Sätt en långsiktig plan. Mycket bra råd. Ja, det tycker jag vi ska skicka vidare. Det, det som är schysst med det är att man är ofta stressad över vad man ska kunna klara av till hösten mm. eller, eller till nästa säsong. Men, men om man pratar om vad man vill ha för position om fem år, mm. det är lite lättare. Mm. Då, då får man inte samma snarare än halsen utan man, man kan våga titta lite framåt. Ja. Och så våga ställa sig frågan, vad skulle vi behöva ändra på stegvis för mm. att närma oss den här positionen som vi ska ha om fem år? Mm. Ja, det är sådana där tips vi fortsatt måste anamma tycker jag. Alltså just mm. det här att liksom steg för steg, hur ska vi kunna komma dit vi vill vara? Det är en jätte... Vi har ju tagit in Handelshögskolan. Mm. För man får ju ändå säga att alltså, klubben har en annan, än så länge, än så länge i alla fall, en annan mognadsgrad och mm. storlek. Och ändå fanns det ju massor att jobba med. Och då tog vi in Handelshögskolan som nu driver våra klubbskyddsutbildningar för att mm. man ska liksom förstå, dela med sig sätta saker i lite perspektiv och annat och alltså konstarten att bestämma sig för en, en långsiktig utvecklingsplan, den är jätteviktig jag tror Martin Karlsson Wall som vi tog med från Handels han, han, han sa en grej som jag tyckte var ganska, ganska bra, vi ska sluta kalla det kaslier, mm. vi ska prata sportkontor, mm. först lät lite fånigt så här, men alltså jag förstår hans poäng och då förtydligar han det med att säga att vi har en vinnarkultur på plan Alltså folk blir tokiga om man inte, vi sparkar ju tränarna och byter ut spelare om vi inte har ett vinnande lag och så vidare. Men vad gör vi med, med vårt kansli och kontor? Mm. Ingenting, oftast. Vi sätter ju upp ja. satsningar för sporten som vi bedömer den sportsliga organisationen efter. Mm. Men vad är det för satsningar vi sätter upp för kontoret? Mm. För, för ett vanligt företag, då säger man att ni ska ha gjort det och det och det och så får vi den ansvar för att det här händer och så vidare. Och så gynnar det någon ägarna förmodligen. Mm. Ja, men om, inte någon, om inte någon på, på kansliet gör sitt jobb, eller på jobbet i allmänhet gör sitt jobb som det ska göra, då får de ju sparken. Ja, men och tyvärr sparkas de alldeles för snabbt och alldeles för ja, ofta. Ja. Därför att man får ofta sparken för det som har hänt på den sportsliga sidan. Mm. Och jag tror att Kim Bergstrand var det som sa när han var kvar i Sirius och sa han, det är livsfalt när sporten drar iväg för långt från kansliet. Mm. Då sa vi kansliet fortfarande. Mm. Och, och där fick vi fundera på ett tag. Men det är en otroligt begåvad eh, tanke. Därför att om du har en stark sportslig framgång medan du egentligen inte har byggt upp din organisation i övrigt så räcker det med att en spelare försvinner eller att du har en taskig säsong eller ja, whatever. Så, så faller ju allting upp som ett korthus. Mm. Mm. Och vi har ju mer än en gång sett klubbar som varit uppe i Allsvenskan åker ur, faller ner i Superettan åker direkt ner till Division 1 mm. så att de faller som en bandjärnt genom serierna. Och det är oftast för att man helt enkelt har blivit jätteduktig under en period med sin sportsliga verksamhet. Men man har inte motsvarande motståndskraft och stödkraft från den övriga organisationen. Så när sporten väl fallerar, då faller det fritt. Ja, det, det kan vi ju se även i eh, fotsalen. Eh, det finns mm. ju, alltså tittar man på, eh, nu Nor- Norrköping fick lämna i fjol. Mm. De leder Division 1 nu. Mm. Eh, Halmstad fick lämna... SFL i fjol, mm. de ligger sist i sin Division 1-serie. Mm. Så att, alltså, d- där märks det tydligt att spelarna som spelade SFL, för hade spelartruppen varit kvar i mm. S- som i SFL, 
då hade de inte legat i botten på divisionen. Men det är så här, ja. Men, men det jag menar är att om du har en stark organisation mm. så kommer den att kunna generera stöd till den sportsliga verksamheten mm. även när det går dåligt. Mm. När det går bra för den sportsliga verksamheten då, då kan du nästan bara sätta en, en, en låda på väggen lämna dina sponsorbidrag här. Mm. <laughs> Behövs inte så mycket. Då, då rullar sporten på egen hand. Mm. Men Kansliet, kontoret, behövs ju professionellt för att bygga en stadga i föreningen mm. även i tider av motgång. Mm. Det tror jag är den viktiga nyckeln. Mm. Du ser. Nej, nu får vi mycket bra tips till SFL-klubbarna mm. här. Det är sånt vi gillar. Eh... En lång resa, man ska ha Ja, absolut. Det tar det... tid va, men mm. små steg i riktning. Mm. Ja, om vi tittar, vad finns det för hjälpmedel för klubbarna att nyttja hos er? Alltså jag tror, alltså först och främst har vi ju kunnat bidra med en del pengar som gör att man kan investera både att ge ut pengar till föreningarna men också ha Lasse anställd mm. som, som driver på, vilket jag tycker är jättebra. Det är nog en nyckel. Mm. Sen finns ju kunskap här, allt från de här apparna som du nämnde som jag mm. kunnat få från oss, men varumärkeskunskap eller idéer om hur man kan utveckla evenemangen eller supporterrelationer etc. Allt det där kunnandet har ju vi för den vanliga fotbollen och delar ju med oss fritt. Det är mm. ingenting ni behöver köpa av oss på något sätt utan... Nej. Möjligen i mån av tid då, ja, för vi ska ju sköta vårt klart. vanliga uppdrag ja. också. Men, men Lasse är ju en del av gänget här så mm. han har ju all fri tillgång till, till alla de här bitarna. Så att mm. i takt med att ni tar steg så är det ju ofta så att vi kanske redan har gjort det där för ett antal år sedan. Och kan dela med oss av erfarenheter, vad funkar bra, vad funkar mindre bra. Mm. Och vi kan också dela med oss av folk som är, som är hantverkskunniga. Mm. Hur gör man ett evenemang bäst? Vad gör man med mm. säkerhetsfrågorna? Vad gör man med biljettlösningar ifall vi ska gå över till ett annat system. Ja, men vi har gjort allt sånt och vi kan fixa det åt er. Mm, det, är... det är väl bra att dra synergi med varandra. Ja, och det är också någonting som jag också upplever ibland eh, i svensk fotboll att så här, man ber gärna inte om hjälp. Man tror nej, men det sig... Ja, men jag tror ja. att många känner, tänker så här att nej, men vi klarar det själva. Mm. Nej, fast vi tillsammans bygger ju den här ligan och då måste vi också kunna dra nytta av varandras mm. kunskaper. Jag tror att många har lite svårt för det där. Mm. Eh, och jag tror att man måste då kanske vara lite eh, ta ett steg tillbaka och säga okej, okay, hur, mm. kan, hur kan du hjälpa mig? Liksom? Ett, ett, en erfarenhet jag drog i alla fall, det var jag lyckades hitta en miljon kronor från eh, Trygghetsrådet. För vi noterade att en av Stötestenarna vi har haft i, i, i våran del av fotbollen, mm. den, eh, det var att de som ledde verksamheten, återigen det här med betydelsen av kontoret, mm. klubbcheferna hade ju en omsättningstakt som var fruktansvärd. Mm. Alltså man, man kanske höll ett, ett och ett halvt år i snitt ungefär, det byttes ut folk hela mm. tiden. Och det är klart, ingen utveckling sker när man byter folk så ofta. Det, det är en sjukdom som är farlig i, i verksamheten. Mm. Och tyder kanske på att man inte egentligen har prioriterat en långsiktig mm. verksamheten för, för, för kontoret. Då. Mm. Så vi kör en klubbskyddsutbildning med, med bidrag från eh, Trygghetsrådet. Så det har varit gratis för klubbarna att gå den där. Eh, så jag var väldigt nöjd att fixa upp det. Och jag fick första kontakterna då med eh, bland annat en av föreläsarna var då Martin Karlsson från Halshögskolan. Mm. Det där blev ett genombrott därför att för första gången så öppnade klubbarna upp sig för varandra och berättade om sina både problem till korta kommanden och vi öppnade upp hela ekonomiboken på alla klubbar det aldrig hänt förut. Mm. Så de såg varandras ekonomi. Mm. Det var ju ganska modigt med tanke på att förut var man ju mest liksom fokuserat på att lägga kroppen för varandra ja. 
men ganska fort så märkte ju klubbchefen att fan okej okay, jag kanske är en mindre klubb men problematiken är precis den samma mm. som i den här klubben. Mm. Och så kunde vi börja prata om de här fenomenen. Mm. Vad kan man göra? Vad finns för det? Och så började man plötsligt dela med sig. Mm. Det här gjorde vi. Aha, kan man göra så? Etc. Så vi fick plötsligt en kollegor. Så mellan tränarna så finns det ju en, en, en fight för att man ska ju spöa varandra på matcherna. Mm. Sportchefen har möjligen också för att mm. man, man ska försöka sno spelare av varandra. Mm, bättre spelare. Exakt, ja. av, av varandra. Men klubbcheferna behöver inte strida. Nej. För, för de krigar inte med varandra. Det är ju inte så att sponsorer hoppar mellan klubbarna. Det, det är ytterst sällan och det beror på andra orsaker. Så plötsligt fick vi ett klubbchefsnätverk som började hjälpa varandra. Och som vi kunde börja bygga den här utvecklingsresan med tillsammans. Mm. Och än idag kan jag säga att det är... Det är nog den viktigaste komponenten i resan vi har gjort. Det är att mm. klubbcheferna är en otroligt bra och homogen grupp att arbeta med. Mm. Så vi träffar dem regelbundet. Vi jobbar med utvecklingsfrågor. Vi bereder väldigt många av de frågor som sen blir beslut på medlemsmötena. Mm. Och idag är det så att de, de ringer till varandra och tar hjälp. De ringer till mig eller jag ringer till dem. Eller de ringer mellan varandra och, och liksom hjälper varandra istället för att som tidigare kanske stå och passa på varandra. Mm. Eh, vi, som du var inne på förut har ju Lasse Ternström mm. eh, anställd på SEF yes. eh, som ligachef för mm. SFL eh, hur hur jobbar han kring jag tänker, är han ansvarig för liksom eh, marknadsbiten också? Eller ja, ja. Hur, 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 hur är liksom SFL-trädet uppbyggt? <laughs> vi, vi kan göra det väldigt enkelt SFL är ju inte medlem i SEF. Vi har inte riktigt löst den frågan. Men det blir lite knepigt med hur man ska rösta med två helt olika verksamheter. Mm. Så att vi har valt att SFL är en självständig verksamhet mm. som eh, helt och hållet har egna beslutsmöten och mm. bestämmer själv över sin egen verksamhet. Vi har skjutit in finansiering som möjliggör dels lite pengar till klubbarna och dels lite pengar till gemensamma satsningar och dels lite pengar till Lasse. Mm. Så att svaret på frågan är väl egentligen att vi stöttar gärna det här, För vi tycker det är bra om det blir en positiv utveckling av SFL. Mm. Men det är SFL själv som äger utvecklingsfrågan mm. till 100%. Ja. Så det innebär att Lasses uppdrag formas inte av mig. Nej. Annat än att jag och Lars Christer Olsson säger att vi vill se en utveckling. Mm. Det är ju därför vi har skjutit in pengar och tid och resurser. Mm. Men, men det är helt och hållet SFL-klubbarna som tar besluten. Mm. Ja, det är också viktigt att tillgöra för dem som inte är inne i det. Ja. Liksom, så eh. så vår, vårt syfte är mer att hjälpa till, mm. om jag ska vara helt mm. ärlig. Eh, och vi tror att det finns bra synergieffekter om det tar eld, så att säga, i, i SFL. Mm. Eh, vi vill gärna finnas nära varandra, men utvecklingen ska drivas av Lasse och klubbarna. Så klubbarna är Lasses uppdragsgivare, mm. även om han får tvingas lyssna på mig och lite grann också, ja. men, men, men eh, SFL är en helt autonom och självständig bestämmande liga. Det är inte SEF som är myndighet över dem heller. Nej. Eh, men om vi tittar på... Vi avrundar lite här tänker jag. Eh, vi har suttit i 52 minuter redan. Eh, <laughs> nej, men, ja, det går fort. Ja, verkligen. Jag <laughs> tänker så här. Eh, om du får titta lite i spåkulan. Eh, vart ser du SFL om fem år? Jag tror att SFL kommer om fem år att ha ganska tunga fullsatta evenemang. Eh, var en av de stora snacksporterna i Sverige. 
Jag tror att man kommer att ha spelare som är heltidsspelare inom futsal och inte hoppa mellan fotboll och futsal. Jag tror att man har ett par starka egna klubbar som har kommit upp i futsalledet och jag tror att några fler av de allsvenska eller superrätta föreningarna kommer också engagera sig djupare och ha egna futsalgrenar som man satsar hårt på. Så jag tror att det kommer hända väldigt mycket kul om vi gör saker och ting rätt. Jag tror det viktiga är att futsalen fortsätter oavsett hur nära man finner, befinner sig över elitfotbollen så ska det vara en egen sport. Mm. Man ska hitta sin egen logik, man ska hitta sin egen utveckling, man ska hitta sin egen spelargrund etc. etc. Och kanske har, framförallt har lite tålamod. Ja, och uthållighet. Ja. Du, du kan inte jobba i tre olika riktningar. Nej, att du springer precis. åt ett håll ena året och åt annat håll nästa år och tror att det fungerar. Det, mm. det funkar inte. Utan man, man måste vara väldigt uthållig och, och orka ta de här första åren när väldigt lite syns. Mm. För, för så var jag, jag minns ju Lars Kristoffer varit ifrågasatta ganska mycket då, efter tror jag, två år. Så vi fick ju ta ett medlemsmöte och säga, nu fan, ni, ni sa åt oss att vi fick fem år på oss. Eh, antingen så gäller det eller också så kan vi göra något bättre i våran tid mm. och då fick vi tillbaka stödet från klubben så här men kör på då mm. eh, idag är det ingen som bråkar om det i alla fall Nej. för att nu har man ju sett att det faktiskt ger resultat Ja, ni har fått effekt liksom Ja, och, och jag kan säga min erfarenhet från nästan all verksamhet är att eh, de här som tror att det finns snabba, enkla lösningar på komplexa problem, de har helt fel mm. så är det inte det, det finns ett tal sätt som säger, på varje komplex problem finns det ett enkelt svar mm. och det är fel Mm. Och så är det. Ja. Tid, uthållighet, riktning, samverkan, det tror jag är nycklarna. Och sen bygg en supporterbas. Mm. Alltså bygg en så även om man har tre galna supporter som orkar komma och det är allt, gör det till fyra nästa mm. år och fem året efter det etc. För att plötsligt så är hela läktarsidan full av mm. kompisar och vänner och bekanta och sen har man en, en kultur kring klubbarna. Mm. Och det är klart, det är ju skillnad med, med våra klubbar som är över hundra år gamla och har byggt upp en, en relation i generationer med, med supportrar mm. eh, mot futsalen som en ung sport fortfarande. Mm. Men det går att göra precis lika bra i futsalen. Mm. Ja, bra tips och avslutningsord tycker jag. Det var så lite, ja. en rolig resa ni har framför er. Ja, verkligen. Det är, vi ser fram emot det och det är som sagt, det är jobb som ska göras men det är, kan man kombinera det med en härlig sport så är det ju ja. en bonus liksom. Nej och jobbet måste göras. Mm. Det, det, det är väl möjligen det tråkiga beskedet jag skickar ja. med. Gör inte klubbarna och SFL-gänget själva det här arbetet så kommer ingen annan att göra det åt er. Nej. Om ni gör jobbet så kan många hjälpa till bland annat SEF då. Men, men drivkraften måste komma inifrån. Mm. Fina avslutningsord. Stort tack Mats för att du ville gästa Futsalpodden. Tack själv. Så... Kanske vi ses på SM-finalen. Det hoppas jag. Den 4 april. Vore väldigt kul. Ja, stort tack. Ja, tack så mycket. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.